0: Duncan Daniels der NBA-Podcast
1: What's up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Duncan Daniels beziehungsweise dem Duncan Tuesday on a Tuesday. Kriegen wir die Episode für Dienstag ready?
0: Aber sowas von. Ja, da wird go. noch ein eingelegt. <lacht> <lacht>
1: Lieben wir. Ähm, ja, und damit äh, auch ein Hallo von äh, den, den beiden Daniels. Und wir haben... Sehr viel zu besprechen. Wir haben eine, eine kleine List an Dingen oder an Ereignissen, die jetzt so waren in den letzten zwei Wochen und würden einfach mal so ein bisschen, ein bisschen quatschen, wie immer, über, über die Geschehnisse. Und ich, du wolltest anfangen mit dem Team der Stunde gerade aktuell, oder? Ja,
0: endlich mal mit was Positivem den 76ers. Das habe ich denen ja eigentlich im Vorhinein nicht so zugetraut mit dem ganzen harten Dilemma. Gott sei Dank hat sich Same. das dann relativ schnell gelöst mit dem Trade und bisher. Kann man eigentlich nur Positives darüber sagen, also wir haben ja letzte Folge schon kurz angeschnitten und auch Tyrese Maxi gelobt und gerade gestern Nacht hat er es getoppt mit einem 50-Point-Game, also was er gerade abreißt, ist unfassbar und kann diese angebliche Lücke, die eventuell Harden hinterlassen hat, komplett füllen.
1: Ja. Das ist, wirklich, das ist wirklich geisteskrank. Also ich habe auch in der Fantasy League gegen meinen Opponent nur wegen Maxi verloren. Also eigentlich bin ich schon ein bisschen <lacht> sauer. Oh. Der hat das Blatt nochmal gewendet. Aber ähm, ich, ich gönne es ihm absolut. Tyrese Maxi ist, glaube ich, so ein Spieler, den auch jeder mag. Also ich glaube, ich, ich kenne niemanden, der sagen würde, boah, nee, Tyrese Maxi, das ist nicht so mein, mein, Type, mein Type of Guy. So, der ist jung, der ist der ist schnell der macht einfach Bock, der ist, hat immer gute Laune und halt auch einfach jemand, der mit bei dem man halt nicht damit gerechnet hat, dass der mal so gut wird. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wann wurde der gedraftet? Er wurde, mal ja, gucken. Äh, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall nicht, nicht hoch. Maxi. also nicht, Auf gar keinen Fall, Fall hoch. Oh, nee, das,
0: das auf jeden Fall nicht. Slate ja.
1: Ich glaube, ich würde sogar schätzen, so Ende, erste, erste Runde. Ja, 21st in the 2020 NBA Draft. 2020, ja. 21st Pick.
0: Aber ja, was ein Stil. Was ein Stil.
1: Vor allem... Ja,
0: man man muss den Sixers einfach gönnen. Ja, absolut.
1: Absolut. Vor allem halt, man man sieht halt, dass Harden eigentlich dem Team nichts gebracht hat. So, zumindest jetzt aktuell. Wenn man jetzt wirklich mal so schaut jeder ist besser geworden, seitdem Harden weg ist und Tobias Harris blüht auch schon irgendwie so ein bisschen auf. Ähm, Kelly Oubre ist komplett eingeschlagen, zudem ist ja leider noch ein paar äh, schlechte <lacht> News. <lacht> Kannst du gerne mal mit, ja. mit, mit direkt reinhoppen. Ich
0: dachte mal wieder das Thema Fantasy League, hatten wir ja letzte Folge schon, du gerade mit Tyrese Maxi bei deinem Gegner, aber bei mir, ich habe Kelly Oubre, war begeistert von ihm, wie er eingeschlagen ist und zack, wieder von einem Auto angefahren. <lacht> Da frage ich mich auch, wie What are the odds? Ähm, fällt tatsächlich auch anscheinend ziemlich lange aus. Hat mehrere gebrochene Rippen. und Jeder, der schon mal eine gebrellte Rippe hatte, weiß, es kann ewig dauern. Das tut ja beim Atmen weh. Also der wird auf jeden Fall einen ganz schönen Stretch ausfallen. Noch nicht Season-Ending haben sie gecallt, aber who knows, es kann ja noch kommen. Ich habe als Notiz der Impact davon. Jetzt letztes Spiel sah es ganz gut aus. Klar, Tyrese Maxi wird ein Riesenspiel, 50 Punkte Ich muss auch sagen, alle Trade-Assets in dem Harden-Trade, Batum hat gestern ordentlich gespielt, Roko hat auch den einen oder anderen wichtigen Punkt noch machen können. Bisher geht es ganz gut auf, vor dem Trade, oder jetzt auch gerade direkt danach, war Kelly halt schon ein wichtiges Piece, hat hier 18, 19, 20, 22 Punkte als Six-Man gebracht. Denkst du, die anderen können das ausgleichen auf Dauer oder wird man das schon merken?
1: Boah, ich glaube ehrlich gesagt schon, dass man das merken wird. Ähm, weil jetzt gerade ist halt so eine Stretch, in der alles läuft <lacht> und dann aber in so Spielen, mhm. wo dann halt mal nicht alles perfekt läuft, da brauchst du halt auch so einen Kelly Oubre. Ja. Da brauchst du halt noch so einen, so einen dritten Scorer, ähm, der Tobias ja, Harris halt leider nicht, nicht immer ist. und ähm, Ja, das wird man schon merken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass die Sixers deswegen jetzt einbrechen. das ist Das wird jetzt nicht der Fall sein, aber man wird es schon auf irgendeine Weise in den, in den engen Spielen dann vielleicht mal merken. Aber ich meine, wenn man sich dann wirklich wenigstens durch die ganze Saison auf eine gute Positionierung dann am Ende irgendwie kämpft auf so eine, so eine zwei oder drei dann hast du halt, dann kommt er zurück und hast du wieder die volle Firepower. Also ich meine, man muss halt sowieso immer so ein bisschen in Relation sehen, so was, wie aussagekräftig sind wirklich die ersten zehn Spiele, weil ich meine, im Endeffekt <lacht> jetzt die Rockets sind auf einer six game win streak genauso wie die Timberwolves, ne? Mhm. Und das geht halt so schnell, ne? Auf einmal stehen sie, sagt man dann jetzt, oh, uh, die Rockets? oh uh, doch, dir die Überraschung. Und vorher ja. vorher haben sie halt 0 zu 3 gestanden hat man halt gesagt, so, ja, die, The Rockets didn't change, so, ne? So.
0: Ja, ich meine, man erinnert sich allein an die letzte Saison mit den Utah Jazz, die stellen wir ja. jetzt so auf der 1 gestanden haben für 12, 13 Spiele. Laurie Marken auch immer noch verdient All-Star geworden am Ende, aber dann waren sie ja trotzdem irgendwie 14, äh, 12. oder 13. Also die Saison als hat 28 Spiele, da kann viel passieren und deswegen ist ja auch so lange weil da einfach nicht es ist, Basketball ist halt ein Game of Streaks jetzt nicht nur im Spiel, sondern auch in so einer Season und das pendelt sich schon ein. Deswegen die ersten 10 Spiele ist vielleicht ein Wegweiser, aber sagt eigentlich noch gar nichts aus.
1: Ja. Ja, sehe ich, sehe ich eigentlich genauso. Aber trotzdem ist es immer, finde ich, ganz interessant zu sehen, ähm, wie sich die Teams so einspielen, weil ja auch echt viel passiert ist jetzt in der Offseason und eben ja. allein um die 76ers Seven- Se- halt war wieder so ein Team, wo so viel Trubel drumherum gemacht wurde, dass jeder gesagt hat, boah, ne, die, die sind jetzt nicht mehr bei mir in den Top 2, 3 dabei, <lacht> vielleicht sogar und jetzt sind sie das Team der Stunde. So, ne? also so schnell kann das gehen, aber das liebe ich am Basketball einfach auch.
0: So. Ja, nee, das ist true. Was sagst du? Sind die Sixers jetzt für dich mit, dem, mit den Anzeichen schon doch auch wieder ein Contender oder hohe Playoff-Spots und weiter draußen dich noch nicht?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube schon, dass sie trotzdem noch irgendwie ein Contender sind. Mhm. Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dieses Zusammenspiel von Point Guard und Center funktioniert halt extrem gut mit Maxi und Embiid, was man jetzt merkt. Und ich, ich liebe auch die ganzen Player, die sie jetzt haben. Das sieht halt schon nach einem Championship-Kader aus, so, wenn man mal so drauf schaut. Ähm, aber muss man noch ein bisschen abwarten. Aber prinzipiell, so das Potenzial ist schon da in diesem Kader. Wenn Tyrese Maxi halt auf diesem Niveau bleibt, er ist halt immer noch 23. Das ist halt extrem jung. Das ist so krass. Ja, das ist wirklich geisteskrank. Das ist halt der Moment, wo man halt sagen muss, er hat halt noch gar, gar nicht so wirklich die Erfahrung, aber für seine 23 halt schon auch viel Erfahrung. Er hat ja letztes Jahr auch schon in den Playoffs gespielt und besser als James Harden, also als es drauf ankam. Deswegen, also Schiss hat er auf keinen Fall. Das muss man halt wirklich sagen. Also wenn jemand wirklich gar keine Angst hat und einfach drauf los shootet auch zum Teil oder einfach mhm. sein Tempo ausnutzt und ins 1 gegen 1 geht, dann ist es Tyrese Maxi Und ähm, deswegen wird schon sein Contender wie, wie sich sus, also zumindest mit
0: Ja, es, zeich- es zeichnet sich auf jeden Fall voll ab, dass sie doch auf jeden Fall im Osten um, die, um den oberen Platz mitspielen können und ich glaube auch dann im, in den Finals eine Chance hätten. Also muss man gucken, auf jeden Fall von der Erfahrung her, jetzt gerade mit dem james harden die haben sie natürlich extrem viel auch bekommen. Das muss man einfach sagen. Viel Veteranship und das macht long-term ja auch was aus. Von daher ja. ich sehe es ja schon jetzt mittlerweile sehr solide Und wenn das, diese Superstar, ich nenne es jetzt einfach mal Superstar-Duo, so weiter performt mit Embiid und Maxi, das ist schon so ein bisschen... Momentan das Duo, was Hunter de Kumpo und Lilith hätte werden sollen.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gerade eben gedacht. Safe. Schon, das, das ist, ist schon sehr, krass. Sehr die harmonieren halt auch einfach geil und ich glaube, das ist genau das, was auch Embiid jetzt gebraucht hat, um äh, weil mhm. er war ja schon auch so ein bisschen so hm, bleibe ich in Philly, will ich, muss ich vielleicht doch woanders mein Glück versuchen mhm. und die ganze Franchise basiert so auf ihm und ich glaube, alle Fans haben sich so in die Hosen gemacht jetzt <lacht> und das ist jetzt das gibt ihm halt wieder so das viel Energy. Ich. Allein seine Posts jetzt auch wieder auf Instagram, da, da merkst du immer, er ist in a good mood und wenn er in a good mood ist, dann ist er halt geisteskrank, scary. Oh, so. ja. Hat halt auch so. schon wieder, was average er ja gerade jetzt? 32,4 Punkte. Ja, ne? Ich glaube
0: 32,4. Und Max irgendwie 28,6. Das ist halt auch krass.
1: ja Naja, was, äh, was sagst du denn zu den, zu den anderen Teams der Stunde, die ich eben genannt habe? Haben die Potential auch oben weiter anzugreifen? Also jetzt beziehen wir uns jetzt mal auf die Rockets und die Timberwolves. Mhm. Was, was sagst du zu den beiden?
0: Ich glaube, den, den Rocket-Stretch, sollte man jetzt nicht zu krass überbewerten, wie du ja. schon gesagt hast. Also es ist halt die ersten zehn Games, sollte man vielleicht nicht zu viel reininterpretieren und auch gerade wie sie gewonnen haben, halt auch oft close Games und sie waren doch einfach in diesen Spielen unfassbar effizient, hatten, ich zwischen 50 und 60 Prozent Dreierquote in zwei von drei Spielen. Das ist halt das shootest du ja auch nicht in der Season-Average. Ja. Und trotzdem sind so Leute, jetzt muss ich wieder auf ein blödes Fantasy-Team eingehen, wie Jalen Green, noch gar nicht am Performen und äh, dafür ein Fred Van Vliet und Dylan Brooks, die dann mal eine Outstanding-Performance haben, die tragen dich aber auch nicht die ganze Saison in diesen diesen Games äh, vor den Opponenten. Von daher... Da sehe ich echt weniger Potenzial, weil man sich da auch echt die Frage stellen muss, wollen die schon angreifen? Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Also sehe ich jetzt noch nicht den Mehrwert für die. Ähm, anders ist es für mich bei den Wolves. Da ist ja ganz klar All-In gegangen worden. Und ich finde, so langsam trägt es auch die ersten Früchte. Also das Gameplay ist viel flüssiger geworden. Also Rudy G, der defensive Anker, ist jetzt über, also bis auf Strecken ziemlich ausgeklammert in der Offense. Wirklich einfach nur noch Defensive. Hat klar, keine Ahnung, Average wahrscheinlich so wie 10 Punkte. Ich habe ja, ja immer so einen Kopf so einer 10 10 5 Deadline also so 10 Punkte, 12 Rebounds und 5 Blocks. Also wirklich einfach nur Rim Protection. Natürlich dafür viel zu viel bezahlt, gar keine Frage, aber die Rolle macht er gut. Und nach vorne eben der Star Anthony Edwards und Carl Anthony Towns. Äh, es klappt momentan. Ob sie jetzt wirklich auf Dauer dritter, vierter, fünfter im sehr kompetitiven Westen werden können, ist die Frage, wie es in die Playoff funktioniert auch. aber auch letztes Jahr am Play-In gesehen. Da stimmt's dann noch nicht so ganz. Finde ich dann auch ehrlich gesagt die kader ein bisschen zu ja durchsichtig und ein bisschen dünn. Aber jetzt für die Season, ich weiß gar nicht, wer wo ich sie getippt hatte. Wahrscheinlich irgendwie so auf 8, 9, 10.
1: Ich glaube sogar Geht so sehr oft. Ich glaube 8 ja. Ja. 8.
0: ja, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel höher landen werden. Dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark.
1: Okay, okay. Also ich muss sagen, ich bin bei den Rockets, gehe ich da voll bei dir mit. Ähm, da bin ich auch so, ja, das waren halt. Lucky Games auch ein bisschen und dann eben von einzelnen Spielern halt äh, Overperformances ähm, und vor allem halt ein Van Vleet hat bis jetzt eigentlich ansonsten noch nicht gezeigt, das, was er in Toronto gezeigt hat und ich dachte eigentlich, mhm. dass er, also die, die braucht man mindestens einen Toronto Van Bleed dafür, dass er das Team carryen kann und dafür verliert irgendwie Jalen Green anscheinend ein bisschen an Selbstbewusstsein auch an, halt einfach an, an, an Ballzeit, sage ich jetzt mal mhm. ähm, und da bin ich jetzt auch kein so großer Fan davon. Also ich, der Van Vliet-Move ist für mich immer noch so ein bisschen so hm, weiß ich nicht. Ja, also ich halt mag so Van Vliet als Spieler. Aber ich weiß es nicht, ja. Ähm, gefällt mir halt einfach nicht so 100 Aber dafür muss man sagen, ein gün ist halt geisteskrank bis jetzt. Ne? Der, ja. der averaged auch knapp 20 Punkte jetzt sogar. Hm. Ähm, das hat der letzte Saison ja noch nicht gemacht. Und da sieht man jetzt zum Beispiel den lieb und der hat halt jetzt nicht eben einen Veteran vor die Nase gedrückt bekommen, der ihm da eben das Potenzial wegnehmen kann. So. Deswegen, ich weiß es nicht, da, wie du es gesagt hast, man weiß bei den Rockets irgendwie nicht, was wollen die jetzt? Wollen die jetzt angreifen mhm. oder wollen die nochmal in eine Saison nochmal einen guten Rookie sich abfangen? So. Ja, ich bin ah, spannend. Noch.
0: Also ich weiß auch nicht so ganz, wie der Plan, wie du schon gesagt hast, mit Jalen Green jetzt ist wenn du ihm da jetzt die, die Minutes auch irgendwo wegnimmst. Und ist ja auch klar, dass wenn er dann so jemanden neben oder vor sich stehen hat, dann hat er vielleicht mal einen schlechten Einstieg in ein das Spiel, dass er sich denkt, okay, dann nehme ich mich lieber mal ein bisschen zurück. Genau. Ist genau. besser auch fürs Team, aber ist halt auch schlechter für ihn und seine Entwicklung. Vielleicht genau. geht man auch so weit, dass man sagt, zur Trade-Deadline ist das vielleicht doch auch ein Kandidat, wo man viel mit abgreift. Aber da ist dann halt wirklich die Frage, will man das schon? Mhm. I don't know.
1: Ja, da ist es vielleicht auch zu früh, weil man sieht ja jetzt an vielen Spielern, man sollte noch nicht zu früh aufgeben. Das haben wir gar nicht auf der Liste stehen, aber eigentlich über einen Scotty Barnes muss man da auch sprechen, der ja absolut krass performt gerade. Und halt wirklich, wenn ich mir die Highlights von dem angucke, habe ich auch das Gefühl... Der, also der ist auch vom Körperbau irgendwie, hat der sich so krass noch mal weiterentwickelt, als ob der wirklich mhm. die, die ganze Offseason im Gym verbracht hat und irgendwie noch seine Arme noch mal ein bisschen länger gezogen hat. Also <lacht> wirklich geisteskrank, was der, De- was der defensiv da gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Wen hat er so krass verteidigt in, in dem einen Spiel? Ich glaube, da hatte ich dir auch was geschickt. Ich weiß nicht, ob es Janis war oder so. Aber.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Aber also wirklich. Generell. Der verteidigt alle Superstars so ziemlich gut. Ah, genau. Also die Hier Mini- NBA Spielko- Players, when,
1: when guarded by Scotty Barnes. Bei Carlton Anthony Towns nur 22%, Field Goal, Zach Levine 0%, <lacht> Janis 29% <lacht> und halt auch ein Tyrese Maxi 25%. Und da ist dann wirklich dieses eine Video, wo er, wen verteidigt er da? Ja, Carlton Anthony Towns. Da sieht er wirklich unmenschlich aus mit seinen langen Armen und langen Beinen. Und er hat halt jetzt auch diese Confidence, ne? Ich, da hat ja auch Schröder jetzt irgendwie in einem Interview gesagt, dass Scotty Barnes einfach so bei, gegen, die, gegen die Spurs hat er ja den, den, den Shot in die Overtime quasi getakt einfach. Und eigentlich ja, hat der klar. Coach gesagt, ja, das und das Play und er so, hä, wieso, ich kann doch auch einfach einen Stepback three nehmen. Krank. Und diese Confidence <lacht> zu haben nach einem Jahr, in dem wirklich alle gesagt haben, hm, wo ist sein sein Potenzial hin? Ist er vielleicht jetzt doch ein bisschen ein Bust und hätten die Raptors vielleicht ihn sogar jetzt traden sollen? Keine Ahnung. Aber dann so rauszukommen, ist halt wirklich geil und da habe ich höchsten Respekt davor. Und ich glaube, das ist halt auch so ein ein Ding, wo dann wahrscheinlich auch die Rockets so sein werden. Hm. Vielleicht behalten wir ihn doch erstmal noch.
0: äh, Ja, Ja, Kichu, das kann natürlich auch sein. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber klar, wenn man da auf Scotty Barnes guckt, der jetzt auch so ein Krisenjahr hinter sich hatte. Also, das mhm. heißt ein Krisenjahr, aber halt ein enttäuschendes Jahr. Ja. Und jetzt so Leistung zeigt. Klar.
1: Das ist echt geil. Das macht Wobei, Hoffnung. Die, also das macht wirklich Hoffnung, ja. weil es ja oft Gelt. eigentlich in der Vergangenheit so war, sobald du einmal diesen, ja, sobald du einmal eine Scheißsaison hattest, geht es so gefühlt in der Spirale auch oft weiter nach unten in der NBA. Das
0: stimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Jalen Green hat eigentlich so ein geiles Skillset. Ich bin mal gespannt ob der sich nochmal fangen kann. der war letzte Saison schon so unconsistent und auch klar hat er dann so 20, 22 Punkte immer mal wieder gehabt und wahrscheinlich auch geaveraged am Ende. Aber ja, die, die Quoten waren auch nie sonderlich gut, meine ich zu wissen. Ja, guck mal, Career 34%, äh, Dreier, 42% Field Goal ist jetzt okay. 78, 77% Freiwurf für ein Guard. Jetzt auch nicht Outstanding.
1: Nee, naja, auf keinen Fall, das ist, er ist halt schon noch ein bisschen, er kommt halt schon viel über die Athletik und sein Wurf ist noch so ein bisschen mm. so, mal hui mal pui, naja. so, ne? so ein bisschen wackelig, noch ein naja. bisschen so entwickelt, aber ich muss sagen, okay. um, um meine, mein, ich wollte eigentlich darauf, also ich habe ja halt voll weit ausgeholt, <lacht> aber eigentlich, ich habe ja nur gesagt, dass ich bei den Rockets so mitgehe mit dem, was du gesagt hast, aber bei den Timberwurfs muss ich sagen, sehe ich schon das Potenzial, dass sie auch das Niveau halten. Weil mhm. ich, du hast ja gesagt, du, du, du siehst die Tiefe nicht so ganz, aber ich muss sagen, mir gefällt die Tiefe sogar extrem gut, weil Nas okay. Reed geisteskrank von der Bank ist, Nikhil Alexander Walker ist absolut underrated für mich, Shake Milton auch, passt auch ins System rein, Kyle Anderson sowieso so ein Spieler, den du da brauchst. Und dann hast du halt diese, diesen unfassbaren Anthony Edwards aktuell, bei dem ich jetzt auch nicht sehe, dass der da irgendwie einbricht auf einmal, weil der hat jetzt so Blut geleckt. Der hat Bock zu gewinnen und ähm, der merkt, es funktioniert jetzt gerade, der wird auf keinen Fall nachgehen. Man, man hat es ja jetzt auch am Anfang der Saison gemerkt, er hat sich gefühlt in jedem Spiel immer weiter in den Vordergrund gerückt. So, gef- fühlt immer jedes Spiel so ein bisschen mehr und am Anfang war er nicht mal der, der Top-Scorer, dann war vielleicht mal Towns Mike Conley sogar und dann jetzt auf einmal wirklich nur noch Anthony Edwards, immer. Auf jedem mhm. Post siehst du nur noch Anthony Edwards und ähm, der Mann ist 22, noch ein Jahr jünger als Maxi. Das ah. ist ja auch eigentlich geisteskrank und schon so ein kompletter Spieler. Und ähm, ja, also mir gefällt äh, auch dieses, was du gesagt hast, dass Rudy Gobert jetzt wirklich einfach sich auf seine defensiven Qualitäten fokussiert, wird dann trotzdem ab und zu noch geposterized. Das ist okay, hat er sich verdient. <lacht> <lacht> Aber ähm, ne ich ich Hot Take, ich sehe die Timberwolves. Lass mich jetzt mal nochmal hier die Standings angucken, bevor ich hier mich zu halt aus dem Fenster lege, lehne. Aber ich glaube, die werden dieses Jahr direkt über die Playoffs ohne Play-In in die Playoffs kommen.
0: Also mindestens sechser Okay, krass. Ja, ich bin gespannt. Take. Also sie haben halt gerade einen guten Stretch. <lacht> ja, kann, es, kann passieren, dass sie das halten. Sie shooten halt auch momentan extrem gut. Also jetzt zum Beispiel Mike Conley, hat gerade 43 Dreierquote. Der hat sonst so <lacht> 37, 38. Jaden McDaniels 43,5. Hat sonst auch 36. Der Vielleicht ist schon haben auch, wir auch noch einfach
1: einen... im, den ganzen äh, Sommer über
0: gepraktist. Okay. Das kann natürlich auch sein. Ja. Da, das muss es sein, ja. <lacht> ja. Nars Reed, 42,5 Prozent Dreierquote. Der sowieso. Das ist halt auch krass. 93 okay. Freiwurf. So in der oh. Career-Average 71. Naja, aber ich sehe, also wenn sie das <lacht> wenn sie das halten können, klar, also t- Talent-wise ist krass. Das muss man ja. schon sagen. Auch von der Bank, da stimme ich dir zu. Und wie das jetzt in einem langen Playoff-Stretch ist, ob du damit wirklich jemanden outcoachen kannst mit dem Spielermaterial, weiß ich halt nicht. Also ich mag Shake Milton auch, aber du musst ja eher so in einem six 7 man rotation gehen und in der Season, tief okay, gebe ich dir, aber jetzt so in der in so einem Playoff-Matchup sehe ich da jetzt bis auf Nas Reed als sechsten Mann. Wäre es da jetzt so eine legitimate 7? I don't know. Das sehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber gut, kann sein. Ja. Gebe ich für dir
1: trotzdem. Nikhil Alexander Walker <lacht> schon eine gute 7. Okay. Aber. So, da sind wir auseinander. <lacht> <lacht> let's see, let's see. Let's see. Ähm. Um, weiter, mit wem, mit wem willst du weitermachen? Mit welchem Problemkind, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Entweder. ich wollte
0: gerade schon äh, bei, bei Jalen Green, Stichpunkt Unconsistent, um, wollte ich die Überleitung machen auf uh, Mr. MIP Prediction Jordan Poole. Mhm. Eieiei, da geht ja gar nichts. Also mhm. <lacht> äh, ich weiß nicht, wer war das, der nochmal gesagt hat, der wird seinen Breakout hier haben? Kevin Carnett? Ja,
1: und hat auch irgendjemand nicht. bei uns kommentiert, glaube ich, wenn ich mich nicht ja, erinnere, so ein bisschen stimmt, im Kopf, ja. der,
0: wenn er, er ähm, kam. Wenn er seine 23, 24, 25 Average, irgendwie sowas war dabei. Ja. Naja, Jetzt hat er gerade 16,4 2, so Rebounds, 3,4 Assists, also wirklich, er hat viel mehr eine viel höhere Usage, Usage Rate. Ähm, hat selbst schon gesagt, also als er gefragt wurde, was die Difference ist, um, between Warriors und Wizards und er meint nur so, it's kind of like having my own team. Ist ja auch ja. so, aber dafür, dass er so viel Space bekommt, das ist echt sehr sehr dünn. Average 30% von der 3-in-Linie, momentan, 76 von der Freiwurflinie. Shooting ist schlecht, Playmaking, da klingt das sich irgendwie aus. Also wenn man sieht, dass er letzte Saison bei den Warriors glaube ich fast 20 Average hat, wenn ich mich irre, ist mhm. das ist schon Ganz schöner Rückschritt dafür, dass er jetzt die erste Option in einem Rebuilding-Team ist, wo man eigentlich alle Freiheiten genießt. Das ist schon enttäuschend.
1: Also ich habe auch, äh, glaube ich, in unserer Preview gesagt, dass ich ihm 25 zutraue. Das wäre mhm. auch mal ein, ein gutes, gutes Meme, wenn ich jetzt das jetzt so sehe. Ähm, aber man, ich glaube, das beweist einfach nur wieder, was die Warriors für ein geisteskrankes Management haben. Einfach diese Decisions zu taken und zu sagen, John Poole, den geben wir jetzt ab. So. Mhm. An so einem Punkt, wo mal, wo jeder so gesagt hat, hm, sicher, so, weiß ja nicht, vielleicht. Das ist wirklich krass. Und anscheinend war es genau die richtige Entscheidung. Ich meine, er hat ja schon diese Probleme gezeigt. Und jetzt anscheinend, wo er noch mehr Möglichkeiten hat und noch mehr den Ball hat, wird er nur noch wackeliger. Und
0: ja, es ist also es ist mehr Druck und damit kommt er einfach ja. nicht klar. Ja. Und bei den Warriors hatte er halt einfach so seine Rolle, als am Anfang Seventh jetzt dann am Ende Six-Man, äh, wo er wusste, er kann sich halt auch einfach mal einen Fehler erlauben, weil dann ist neben dir noch ein Clay Thompson, ein Curry, ja. die, die die Last halt auch einfach abnehmen können. Jetzt muss er abliefern und tut es einfach nicht. Und was mich halt an den Quoten, sage ich mal, noch mehr erschreckt, jetzt nicht, dass er nur 77 von der Freiwurflinie Average, sondern dass er auch nur dreimal pro Spiel an die Linie geht, also, der ist doch die First Option und auch kein langsamer Spieler. Klar, man, wir kennen ihn alle als Shooter, aber auch bei den Warriors hat, ist er zum Korb gezogen, hat er noch 5,1 äh, äh, Free-Throw-Attempts geaveraged. Jetzt attackiert er nicht mal mehr, mehr den Korb. Also, ja, Das ist echt ein Problem. Nicht, das, das muss er machen. Vielleicht, also, fehlt es echt ein bisschen an Confidence, habe ich
1: das so ja. Gefühl. Und vielleicht dann auch die Lust. Einfach so dieses Sport. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Auf, jetzt schon keinen Bock mehr auf die Wizards. <lacht>
0: das ging dann schnell. Das <lacht> nein, ging mal schauen, mal schnell, schauen,
1: ja. ob wie das sich bei dem noch äh, weiterentwickelt, Ich meine, ja, let's see. Vielleicht ist ja egal. Also, ja
0: jetzt mal für, für die Wizards und so ist die. Er hat alle Freiheiten, sich da zu entwickeln. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn der Mann Stretch hat, wo er verkackt. Also ja. wie gesagt, nein oder ten Games in in dem Fall drauf geschissen wenn er sich für ja. jetzt noch fängt und average am Ende trotzdem seine vielen so 25 hat es ihm vielleicht auch was gebracht aber jetzt gerade stand jetzt muss man ihn leider als Enttäuschung abstempeln bisher
1: und wen würdest du noch oder wobei, ich habe ehrlich gesagt du hast du hast ja auch geschrieben Harden Clippers O4 also seitdem hm. Harden bei den Clippers ist stehen die O4 aber hat er hat noch nicht gespielt oder doch doch okay okay ich glaube zwei Spiele wir. sogar Oh ja, okay, ich okay, okay jetzt gerade ist, auf. Also das
0: letzte Spiel, True. das habe ich sogar teilweise geschaut, weil ich letzte Zeit immer so ewig wach war. Ähm, meine Impressions davon war einfach, er war wie ein Fremdkörper einfach. Er war so ein typischer James Harden, wenn man das so sagen darf. Also war ja. überhaupt nicht eingebunden im Spiel. Es ist auch einfach einer zu viel. Also, gerade eben bei Den Sixers wollte ich auch schon sagen, eigentlich krass, wenn man mal so die ganzen guten Teams sieht, es funktioniert eigentlich immer nur mit einem Duo. Alles over Duo ist irgendwie zu viel. Und je besser sich dieses Duo Duo ergänzt, umso besser funktioniert es auch, aber also Superstar Trio hat gefühlt noch nie funktioniert in jüngster Vergangenheit und ja, alles darunter sind halt so Co-Stars oder Heranwachsende oder halt gute Roleplayer. Aber so ein star aushaupt das funktioniert einfach nicht. Also was soll ein Harden da auch machen? Ein Kawhi und ein Paul George sind einfach die Number-One, Number-Two-Options, die scoren, die rebounden. Westbrook hat sich in der Zeit bei den Clippers unfassbar wieder weiterentwickelt, seine Rolle gefunden zum All over the floor man. Also er macht ja alles, er stealt, er blockt mit seiner Athletik, verzichtet vorne, auch oft einfach aufs Shooting, weil er weiß, okay, das ist halt einfach nicht mehr so wie früher. Ich kann auch nicht mehr so krass zum Korb ziehen. Ja. Schieß auch nicht mal so gut von der Freihoflinie, aber dafür gibt er die Assists und James Harden, das, was er dir bei den Sixers gegeben hat als neuer Playmaker, das brauchst du doch nicht auch noch da in dem Team. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie zu viel. Ja. Ja, nee,
1: mir gefällt es auch überhaupt nicht und ich, ich habe gerade das, das Roster offen und allein, wenn ich sehe, wie alt dieses Team ist, das, mhm. das, boah, das kotzt mich einfach schon regelrecht an. So dieses, das ist wie so ein Rentnertrupp in L.A., so, die noch ihre letzten Jahre irgendwie da genießen und dann war es das aber auch und irgendwie, es gibt keine so richtigen mhm. Ambitionen, also es müssten eigentlich Ambitionen da sein, wenn man sich diese Spieler anguckt, die ersten vier, aber halt auch alle mindestens 32 Jahre alt. Also, das, das ist, wie du gesagt hast, es ist einfach too much. Und es ist, es sind halt auch immer noch nur die Clippers für mich. So, die Clippers, es ist ah, keine so Franchise, also wo ich da, die ich da dann jetzt auf einmal da noch was raus rumbiegen sehen würde. Wenn jetzt LeBron einer von diesen vier wäre, okay, vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, aber mhm. so. No. Besonders, weil James Harden einer von diesen vier ist und weil der, ich meine, ich habe dir dieses Interview geschickt. Also falls an alle die da draußen, die das Interview nicht kennen, guckt euch mal an, der, ähm, ich weiß nicht, wer das jetzt war, das hat doch der, ah genau, der mavs announcer Brian Damris, hat einfach sich einmal komplett alles abgeladen, was eigentlich jeder sich über James Harden denkt und es hat eigentlich perfekt gepasst zu seinem Charakter. So dieses so Wenn du wenn du dich mit deinen ganzen Roommates, wenn du dich nie verstehst mit deinen Roommates, du ziehst von einer Wohnung zur nächsten und sagst immer, boah, nee, die sind's nicht. Vielleicht irgendwann solltest du checken, es liegt vielleicht an dir. so hm. Und er checkt es halt absolut nicht und es wundert mich wirklich, dass halt auch die Clippers es nicht gecheckt haben. Dass sie nicht in dem Moment, wo sie diesen Deal gemacht haben, sich gedacht haben, ist es das wirklich gerade? so Wird der uns jetzt hier diesen entscheidenden letzten Schritt weiterbringen in der Verfassung, Ach, nein, in der er ist. Also
0: ich kann nee. das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also man hat Gott sei Dank ja nicht so wichtige Sachen abgegeben. Also die paar jungen Spieler, die man hatte, hat man alle behalten. Wo ja auch oft gesagt wurde, boah, ist das dann für die Sixers echt ein guter Gegenwert gewesen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, er selbst kommt dann auch irgendwie direkt im ersten Interview mit, dass er sich in kein System einfügt, sondern dass er das System ist, da hat man doch gar keinen Bock mit so jemandem zu spielen. Also ja. ja, das ist ja, das wird mich ja mies abfacken, wenn so jemand ins, neu ins Team kommt und direkt sagt, alles dreht sich nur um mich. Wobei man ihn ja verfolgen konnte, er hat ja nicht irgendwie in unter verschlossenen Türen so scheiße gespielt die letzten Jahre, sondern das war ja alles wohl bekannt, also er hat es schon nie mit Ruhm geklickert
1: Ja, das stimmt wohl. Also ja, ich glaube, das ist eine Hahn ist eine Akte, die kann man zuklappen und zurück in in stecken, also so, für mich ist das ab, abgehakt so. Ciao. Ich brauche dann gar nicht mehr viel drüber zu reden, der der Mann, also der das kann wascht. gerne jetzt auch mal noch mal so ein Spiel haben, wo er 30 Punkte droppt und dann ist er so oh my god, the beard is back und dann nächstes Spiel das ist es aber auch schon wieder Geschichte. und ja, also, wenn die, dieses Clippers-Team die Championship holt, dann, boah, was könnte was könnt ich, könnt ich jetzt bringen? Ich wollte gerade <lacht> eigentlich sagen, dann kaufe ich mir ein clippers Trikot. Hard-Jays. aber nee. Ich gebe kein Geld dafür aus. Das ist <lacht> mir oh, nicht wert. Ey. Also, nee. Also, dann, keine Ahnung. Vielleicht fällt uns noch irgendwas ein, aber nee. Einfach nein.
0: Ich war ja wirklich schon ein bisschen unsicher mit meinem Clippers an die Elf. Take, als der Trade passiert ist, aber irgendwie, es wird immer schöner. Ich glaube, das könnte doch eintreffen.
1: Ja. Ey, da generell, deine Gäste sind richtig stark, glaube ich. Aber wir werden es sehen. Ähm, ja, ansonsten, wenn wir jetzt mal den, den harden, harden O4 wegpacken, sind vor allem ja die Miami Heat gerade auch so ein bisschen so eine Überraschung, weil eben. Jedes Mal nicht Jimmy Butler zu sehen ist oder Tyler Hero, der gut sure. gestartet ist, aber jetzt leider out ist, sondern
0: momentan Bam Adebayo. Mhm. Wow, krass. Also er kommt How wieder in 20, 20, 20 Games ran. Ähm, er ist halt auch so ein bisschen streaky, ne? Also letzte Saison dann auch hatte Playoff Games so drei, vier Stück hintereinander, wo alles abgerissen hat. Perfektes Duo war mit Jimmy Butler und dann verschwindet er manchmal einfach in der Versenkung, wo man sich denkt, boah, in dem Matchup ist er halt irgendwie doch ein bisschen anders, heißt, dann kann da einfach nicht mithalten. Aber was er er momentan bringt, ist halt krass. Und was ich, ich hab's ja auch notiert, einfach im letzten Spiel und auch die Spiele davor Duncan Robinson ist einfach back, der war letzte Mhm. Saison einfach aussortiert bis tief in die Playoffs. Und jetzt macht er, was hat er gemacht letztes Spiel, 26 Punkte oder so? He back. Ähm. 26.54, 26,5,4. Ein Block sogar noch mit 4 aus 7 von der Dreierlinie, also stabile 57% Dreierquote. 6 von 6 von der Freihoflinie. Ergibt dir halt einfach genau das, was dir Duncan Robinson Prime gegeben hat. Und die Heat schaffen es einfach. Sie schaffen es, Spieler auszusortieren, wenn sie sie nicht brauchen, und wieder zu reaktivieren zu ihren besten Zeiten. Also, Eric Ballstra ist ihr Gott. Ich don't know. <lacht>
1: Aber wirklich. Also ich, ich frage mich wirklich, wie der das macht, aber der hat anscheinend wirklich eine Gabe dafür. Vor allem halt auch, dass die Spieler dann überhaupt noch Lust haben. So, dass ein Duncan mhm. Robinson dann nicht einfach so ist, so boah, ich will hier weg, sondern so ist so, no, I'm staying here. Und ist geil. Also ich, ich fühle es sehr und ich bin auch froh, dass halt nicht dieser jetzt ein Einbruch oder so bei den Heat kam. Vor allem jetzt mit der, jetzt wo Hero nochmal out ist, der wirklich am Anfang gecarried hat. Ähm, Jimmy... Ja, der hält sich ja eh noch immer während der Saison ein bisschen zurück, sagen wir es mal so. Und wer mir auch gut nehmen. gefällt, ist der Rookie, JJJ, ich werde jetzt nicht seinen Namen aussprechen. Ähm <lacht> <lacht> Aber spätestens seit dem seit dem Step Back stepback ja ist, ist man wieder das aufmerksam auch. auf ihn geworden. War halt auch ein, ein Stil für die Heat, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Schon sehr, also sehr, sich halt sehr auch
0: einfach, man, man merkt, einer fügt sich da auch direkt rein und kriegt halt dadurch, dass Jimmy Butler nur jedes zweite Spiel macht, kriegt er einfach ja. auch die wichtigen Minuten während der Saison. Genau. Und ich glaube, der könnte für die Playoffs halt auch einfach richtig scary werden, wenn der sich weiter so entwickelt. Einfach den als siebten Mann von der Bank zu holen oder halt auch als sechsten, je nachdem, wie gut er ist, ist schon, schon auch geil. Also der ja. könnte schon könnte, Safe. Könnte geil werden.
1: Und der ist halt auch, der kam halt einfach schon NBA-ready. Das haben wir auch schon gesagt, ja. so, der ist 22, der, der ist ready to play und das ist genau das, was die Heat halt gebraucht haben, so. Weil bei den Heat musst du schon ready to play sein, so. Ja, <lacht> auch auch no dissonter. time to develop, so. True. <lacht> naja, oh, ähm, bleh, bleh. letzter Punkt. Ich, ich, also eigentlich wollte ich auch noch die Pacers rein, reinbringen, aber ich habe das Gefühl, dass das wird zu lang und wir können einfach nur kurz sagen, die Pacers haben die beste Bank in der NBA und das, das passt mm. dann auch.
0: Ja, und Halliburton ja. wie 18 Assists, das ist unfassbar. Um Ach, warte,
1: 18 gerade?
0: Nee, das war ein Spaß. Ist Junge, ich war gerade so, wow, 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 wow. 12, ja, aber der 2. macht schon immer. So. Das ist schon auch krass eine Anfrage eigentlich. 12, ja, und 12, vor allem halt trotzdem viel.
1: 24 Punkte. Also 24 ja, Punkte, 12 krass. Assists, das ist so ein so ein Double-Double, aber mit zwölf, mit so, also so ei, ei, ei.
0: das Ja, das ist schon, und es ist ja doch nochmal, ich sag mal von der Schwierigkeit, ein bisschen höher anzusehen wie ein Rebound ne? Also ich will ja. jetzt keine Re- den Rebound nicht schitten den Skill ja. einen Rebound effektiv Ey. zu holen und auch gerade Offensiv-Rebounds ähm, Da haben wir auch noch eine Notiz gemacht, die können wir vielleicht noch ansprechen Aber es ist es ja du musst halt einfach so einen f- krassen Basketball-IQ haben und das ist einfach, ja. Crazy. ja und
1: vor allem, du musst halt überlegen, zwölf Assists im Spiel sind halt mindestens 24 Punkte, die nur entstehen, weil Halliburton so geil passen kann. So.
0: Ja. Also du kannst das ja halt, das finde ich halt so krass, so um mir das vorzustellen. Sch- sagen wir mal, im Schnitt produziert er zweieinhalb Punkte dadurch pro Assist, dann ist er ja für 24 Punkte selbstverantwortlich und kreiert noch 30. Ja. Das ist ja, also der ist für 54 Punkte, 55 Punkte im Spiel verantwortlich, das ist die Hälfte des Teams, das ist halt einfach krass.
1: Wirklich. Also der ist, also ich meine, all wurde er schon letzte Saison, ja. aber wenn es was höher, Höheres gäbe, also klar MVP, aber so dafür ist es, das ist jetzt <lacht> vielleicht noch nicht der nächste Step, aber ist Long-Term drin, wenn, er, wenn die Pacers sich weiterentwickeln und er genauso auch weitermacht, so also geisteskrank mit, also für mich auch Discussion mit der beste Point Guard gerade in der Liga. Ja. wenn Oder? Wenn, weg, wen gerade könnte gerade. man da gerade mit reinbringen in die Discussion?
0: Ja, Doncic. <lacht> ja, okay, wenn okay. Du Point Guard stellst. Ja, ja, okay, aber so ist als, halt, also, so als, als traditional, traditional Point Guard. Ich weiß nicht, was Point du Guard.
1: Ja. Vielleicht halt Kyrie auch gerade auch unter Übergang.
0: ja. <lacht> das ist ein guter Übergang in den Mavs-Ausblick, den wir noch ansprechen wollten. Ja, Kyrie, Doncic ist halt beides irgendwie... Ach, I, eigentlich war ja Kyrie noch nie so der große Playmaking-Point-Guard. Wenn ich mir das jetzt mal so mhm. überlege. Er war halt auch immer bekannt für sein Movement, für, sein, für das beste Ballhandling ever wahrscheinlich. Ja. Und auch sein Shooting und seine Creation. Von daher, ich weiß schon, was du meinst. Also so ein Pass-First-Point-Guard sind beide nicht, finde ich. Donjic und Irving sind schon eher Score-First-Guards. Ähm, von daher, wer fällt mir eigentlich fast? Da ist wahrscheinlich noch eher Trae Young im Vergleich.
1: Mhm. Stimmt eigentlich. Außer vom Spiel Sehr underrated also. sein Passing. Sehr, sehr underrated ja. immer noch.
0: Und ansonsten weiß ich, glaube ich, Average, sonst ein Guard, relativ viele Assists, ich glaube eigentlich sogar sind dann schon wieder eher die Big Men wie Jokic und so Bonus wahrscheinlich sogar
1: ja und halt ja Dennis Schröder gerade aber Der, ansonsten ja. Chris <lacht> Paul halt probably aber das ist halt alles so, das sind halt keine Spieler, die du gerade auf ein Level mit ähm, mit Tyrese Halliburton setzen kannst, so Nein. kannst du einfach nicht machen, ähm Deswegen. Und er hat irgendwie, ja, ey, ich, ich
0: gerade noch offen, ich glaube, der Average 2,2 Turnover, 2,3 bei 12,2 Assists, was halt auch eine abnormale Ratio ist.
1: Ja, letztes Spiel hat er sogar zero Turnovers, wo die Pacers jetzt verloren haben zwar, <lacht> aber da hat er auch Schreck keinen See. Turnover. Das ist halt auch krank. Vor allem, weil er halt auch immer mal so flashy auch was macht, wo halt auch das Risiko einfach ja. viel höher ist. So diese No-Look-Passes hat er eigentlich immer einen pro Spiel drin. So. Das ist schon so. Was wolltest du abschließen? Wolltest du noch was zu den, zu den Mavs droppen?
0: Ja, es ist krass, wie die momentan performen. Also ich habe es ja irgendwie nach der letzten Saison habe ich mich schwer getan, sie doch so hoch einzuordnen. Aber Doncic ist halt irgendwie immer noch Doncic. Ne? Also sie hatten einfach Ende letzter Saison einen miesen Stretch und haben sich auch einfach noch dazu entschieden zu tanken und den Elften mitzunehmen für einen Pick. Um, der sich ja auch momentan ganz gut beweist, eigentlich Derek Lively, The Second. Klar, es so sind nur neun Spiele. Jetzt die letzten zwei, drei Spiele hat er auch nur neun Punkte gemacht oder was auch immer. Um, aber die Taktik scheint aufzugehen mit dem jungen Frontcourt und dem übermächtigen High-Scoring-Backcourt aus Kyrie und Doncic. Und ja, momentan auch einfach wahrscheinlich Frontrunner im MVP-Race, muss man so sagen.
1: Ja, safe. Also wenn das... Letztes Jahr hat es eigentlich auch nur daran gehakt, dass die Mavs halt einfach Trash waren. Ähm, (lacht) Ansonsten hat er letzte Saison auch schon quasi sowas geaveraged, aber 32,6 Punkte, 8,4 Rebounds, 8,5 Assists. Wo wir jetzt gerade eben drüber geredet haben, wie schwer Assists auch sind. Mhm. Ähm... Und dann halt aber auch noch 32,6 Punkte zu averagen. Also es ist, es ist halt inzwischen schon so normal geworden, dass man es fast schon ja. so ein bisschen überliest. Genauso wie bei Jokic. Aber eigentlich müsste man sich jedes Mal aufs Neue denken, wie geisteskrank ist das eigentlich? Vor allem hm. früher gab es solche Deadlines nicht. Und wenn, dann nur selten. Hm. So. Und jetzt produzieren zwei europäische Spieler am laufenden Band dieses Deadlines. Am laufenden Band Triple-Doubles mit Scoring von fast 30 Punkten.
0: Das ist einfach krass. Also was ich bei Doncic auch gerade so scary finde, ist, dass er seinen Dreier irgendwie gefunden hat. Er hat gerade 10 Versuche pro Spiel und trifft einfach 4,3. Also er hat gerade so 42% von der Dreierlinie. Und das war ja vorher eigentlich sein sein einziger Schwachpunkt, sage ich mal. Er war immer scary, du musstest ihn immer verteidigen, aber so richtig solide also in den High-Percentages hat er sie nicht getroffen. Wenn er die jetzt auch noch trifft...
1: Ja. Da wird's und, vor allem,
0: in, und Kyrie macht ja gerade dasselbe.
1: Ja, <lacht> weil das Ding ist, am Anfang, was, wo ich gedacht habe, Tim Hardaway Jr. hat ja am Anfang komplett overperformed. Der hat ja irgendwie auch so mhm. fast 25 Punkte gefühlt geaveraged in den ersten drei, vier Spielen. Und der geht jetzt langsam geht es jetzt wieder zurück in so seine, seine, seine normalen Scoring-Fähigkeiten und dafür hat aber Kyrie sich auch direkt wieder gepusht. So. Mhm. Und das ist halt dann wieder das, was so ein gutes Team ausmacht, dieses Outbalancen. Und äh, ich glaube, da ist halt auch leider Gottes auch Grant Williams auch noch ein Part. Naja, Weil der ist krass, dieser, Mann. wenn man sich so den Kader anguckt, groß verändert hat er sich ja nicht, außer mhm. eben Derek Lively the der Second jetzt auf Center zu packen und eben Grant Williams in den Mix reinzubringen und Derrick Jones Jr. der hat doch sogar jetzt auch gestartet die letzten Games oder der nicht? Der hat
0: auch gestartet, ja. Auch ja, überraschend also bei den Bulls kam er ja gar nicht an, aber aber das ist, das ist halt das so ein Spieler, den musst du den der muss halt richtig gecoacht werden, der, der kann ja alles. So. Ja. Also klar, der ja, genau. kann jetzt keine 30 Punkte pro Spiel bringen, aber der ist ein unfassbarer Athlet. Das heißt, der kann Defense spielen, wenn er will. Der kann dir die Rebounds holen. Also eigentlich 3 and D prädestiniert auch mit seinem Frame und seiner Athletik. Und die Mavs kriegen ihn halt auch einfach gerade richtig gut eingesetzt. So, er hat ja. keine, übermäß- keine übermäßigen Minuten, aber kriegt auf einmal seine 37 Dreierquote hin. Bei den Bulls hat er wahrscheinlich 28 oder so gehabt. Ich will gar nicht nachschauen. Ähm, <lacht> Ja, geiler Spieler. Also, der war doch auch, er hat doch das gewonnen damals. Ja, Deswegen ja. ist er dann auch so bekannt eigentlich eher geworden und jetzt genau. findet er nochmal seinen Platz bei den Mavs. Die Mavs sind so ein bisschen vom Coaching gefühlt so ein bisschen wie die, so ein bisschen Warriors-like, habe ich das Gefühl. Also noch sehr, sehr Baby-Warrior-mäßig, aber ich mag schon, was Jason Kitter macht.
1: Ja, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, das wäre ja auch so mein, äh, Take, so die Mavs sind einfach, man merkt, dass sie gut gecoacht sind, weil mhm. du einfach aus den Fehlern gelernt hast im Vergleich zu anderen Teams. <lacht> Puls. Ähm. <lacht> so, also, es gibt genug Beispiele, wo irgendwie wo man sich so fragt, so, wo ist jetzt hier die Veränderung? Und einfach so wirklich diesen Move zu machen und eben mit diesem jungen Frontcourt und halt eben die Athletik von einem Derrick Jones Jr. einfach mal reinzubringen und es funktioniert. Und du hast einfach auf einmal einen viel besseren Mix. Du hast dann auch von der Bank einen besseren Mix. Es, das Team gleicht sich besser aus. Wie du gesagt hast, es sind zwei klare Starspieler in der Starting Five. Klar, beide nehmen sich auch so ein bisschen so vom Skillset her irgendwie was ab. Aber es funktioniert trotzdem, weil der Rest des Teams auch jetzt endlich mal mitmacht und jeder seine Rolle kennt mhm. und die Abläufe stimmen. Und schon ist es ein ganz anderes Team.
0: Ja, es ist... Das ist eine geile Sache. Mir gefällt auch das, was sie off-Season gemacht haben, rückblickend sehr gut. Ähm, ja. Haben sich sehr jetzt nicht unbedingt vertieft, aber die Breite ist einfach super. Also sie haben auf jeder Position so noch was dazu gewonnen, was sie vorher nicht hatten. Ähm, gefällt mir gut, haben einen schönen Mix, wie du schon gesagt hast. Und nach oben steht da alles offen. Ist auch ewig cool, dass sie Nuggets und die Mavs im Westen oben sind mit den zwei European Star Player. ist natürlich. Auch schon nice. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Let's see, ob es ob's so bleibt bis zum Ende. Und äh, mal gucken, was wir in den, äh, beim, beim nächsten Duncan Tuesday dann mhm. schon wieder darüber sagen können, ob sich da schon was dran geändert hat.
0: Sag ich noch ganz kurz zu Jokic und den Nuggets. Jetzt ja zwei Spiele, glaube ich, hintereinander verloren oder ich glaube eins verloren, eins gewonnen, eins verloren, jetzt auch gegen die Rockets. Muss man da jetzt Angst haben oder denkst du, das kann halt passieren ja. in der Saison?
1: Quatsch. Also, pass- kann passieren. Also, bei den Nuggets habe ich da gar keine war. Angst. Zero, du?
0: Nee, ich eigentlich auch nicht. Also, Jokic macht halt schon wieder Jokic-Things mit 30, 13 und 8. Das ist halt, wie du schon gerade eben gesagt hast, absurd einfach. Ähm, und, ja, spulen eigentlich genau dieselbe Saison ab wie letzte. Und ich glaube, da ist nach oben schon wieder alles möglich. Das kommt dann einfach in den Playoffs auf, aufs Matchup an.
1: Ja, und vor allem, ich meine... Jamal Murray hat jetzt auch bis jetzt sieben Spiele gespielt, noch nicht, nicht bei allen mhm. Spielen dabei gewesen und auch nur 16,3 Punkte. Heißt, er ist jetzt noch nicht so 100% reingekommen in die Saison. Wenn der halt dann wieder anfängt komplett zu performen, dann es macht mhm. schon auch einen Unterschied, ob du mit einem Reggie Jackson startest oder mit einem Jamal Murray. True. Sobald eben ja. dieses Duo nicht mehr so wirklich da ist, dann, dann sind die Nuggets halt auch wirklich extrem geschwächt. Ich meine, ohne Jamal Murray war auch eine Championship nicht drin. so Und Ich glaube, das ist so der der, der Punkt und ansonsten würde ich mal jetzt auch keine Panik machen. äh, Also die Nuggets sind für mich immer noch so das Team, wo ich mich noch am ehesten so zurücklehne und sage so, ja, die machen das schon irgendwie.
0: True. True. Ja, cool. Ich glaube, dann habe ich soweit eigentlich nichts mehr.
1: Ich habe eigentlich dann auch nichts mehr. Ich muss sagen, die Pacers habe ich, hab ich, ja schon doch jetzt noch mal kurz rangebracht. Bin ich ja. zufrieden. Die werde die Bulls ich hoffentlich hab ich mich dann
0: dazu entschieden, nicht zu sagen.
1: Ja, das ist auch besser <lacht> so. Da warte ich mal noch eine Woche ab. Reicht auch mal eine Episode ohne Bulls-Rant. Das ist Premiere. Da kann eigentlich die Headline: mhm. äh, Duncan Tuesday heute ohne die Bulls. <lacht> Und schon gehen die ah, ja. Klickzahlen, Klickzahlen nach oben.
0: <lacht> kann ich verstehen. Ich will auch nichts mehr über die hören.
1: Naja, also in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Duncan Tuesday, entweder nächste Woche oder in zwei Wochen, abhängig davon, wie unsere Woche verläuft und was auch überhaupt in der NBA so passiert. Und ansonsten bis dahin und see see ya.